0: Lass dein Eis nicht schmelzen, während du die Streusel der anderen zählst. Melissa Johnson Hallihallo, herzlich willkommen bei Lass mal Hören. Ihr hört heute Folge 10, was mich sehr freut und... Ich darf diese Folge endlich auch mal bei Sonnenschein aufnehmen und nicht nur einen grauen Himmel dabei anstarren. Passend dazu stelle ich euch heute eine Frohnatur vor. Sie heißt Roberta Bergmann und hat mir zwei Texte geschickt, die ich von ihr lesen darf. Roberta Bergmann ist Autorin, Illustratorin und Kreativschaffende. Sie hat selbst einen Podcast, der heißt »Der kreative Flow«. Und sie liebt es, Geschichten zu erfinden und auch Bücher zu machen. Ihr könnt sie auch finden unter www.robertabergmann.art. Ich verlinke sie und ihren ähm, Account zu ihrem Podcast auch bei Instagram in der Story, falls ihr da irgendwie Interesse habt, mal reinzuschauen. Und sie hat auch einen Shop. Und ich habe neulich gesehen, dass sie auch ganz tolle äh, Kunstwerke erschafft, die findet ihr unter www.robertabergmann.shop. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und heute darf ich lesen die beiden Kurztexte Der falsche Baron und Schwindel. Ach, und gerade habe ich noch vergessen zu erwähnen, dass Roberta auch einen zweiten Podcast hat. Der heißt Die Zeitkapsel und ist ein Kurzgeschichten-Podcast, das ist eine abgeschlossene Miniserie von 15 Episoden. Die Geschichten sind von ihr und von diversen Menschen gelesen sind. Also auch sehr, sehr interessant. Hört da gerne mal rein. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit den beiden Kurzgeschichten. Der falsche Baron. Heute Morgen habe ich Martin wieder auf der Straße gesehen. Ich fuhr auf meinem Fahrrad Richtung Innenstadt, es war noch recht früh, vielleicht 8.30 Uhr. Ich musste zur Arbeit. Ich genoss die frische Luft, es roch schon so nach Sommer, obwohl es erst Mitte April war. Vielleicht waren es zwölf oder 13 Grad draußen. Es würde ein schöner, sonniger Tag werden. Ich hatte gute Laune. Und da stand er. In einem der Vorgärten, die zu den Neubauhäusern am Ende meiner Straße gehörten. Ich musste lächeln und freute mich, ihn zu sehen. Martin trug heute eine Art folkloristisch bestickte weiße Bluse, wohl eher für einen Darmkleiderschrank gemacht denn für ihn. Aber ich kann es nicht anders sagen, die Bluse kleidete ihn mal sehr gut. Dazu eine schlichte dunkle Anzughose und etwas klobige schwarze Lederschuhe. Als ich ihn sah, verlangsamte ich mein Tempo und konnte nicht umhin, an seinen Spitznamen zu denken, der ihm hier in der Gegend gegeben wurde, der falsche Baron. Alle, die ihn vom Sehen kannten, nannten ihn so. Martin war sein richtiger Name, das wussten aber nur wenige. Ich war eine von den Eingeweihten. Das lag daran, dass ich irgendwann einmal mit Martin ins Gespräch gekommen war, als er direkt vor meinem Haus in einem Beet saß. Ein Beet, das ich selbst im Hof angelegt hatte, mit Primeln, Tulpen, Krokussen und ein paar Astern und die Blumen mit seinen Fingerspitzen anstupste. Martin ist etwa Mitte 40, würde ich schätzen. Und es ist ein sehr seltsames Bild, wenn ein erwachsener Mann, er trug an dem Tag eine quietschgelbe Rüschenbluse und eine sandfarbene dreiviertel cargo -Hose, mitten in einem Beet hockt, sehr genau darauf achtend, keine Pflanze zu zerquetschen und Gedanken verloren mit den Blumen spielt. »Was machen Sie da?«, habe ich ihn in einem betont ruhigen und interessierten Ton gefragt. Martin schaute nach oben, sah mich mit seinen schönen blauen Augen, die von langen und geschwungenen Wimpern eingerahmt waren, direkt an. Sein Gesicht war freundlich und entspannt. Er sah sehr glücklich und in sich ruhend aus. »Ich bin Martin«, antwortete er. »Hm, das war nicht die Antwort, die ich erwartet hatte.« aber ich bin ein sehr offener Mensch und freue mich meistens über Abwechslung in meinem Leben und lasse mich gern auf neue Situationen ein. Denn ich mag es, wenn etwas augenscheinlich nicht der Norm entspricht. »Ich bin Gerda. Schön, dich kennenzulernen, Martin«, antwortete ich ihm. Martin berührte weiter ganz vorsichtig die Blüten meiner selbst gesteckten Blumen. »Schöne Blumen hast du da, Gerda. Ich mag Blumen, musst du wissen.« »Warum berührst du sie so? Was machst du da genau?« Versuchte ich es erneut. Martin schaute zu mir auf und sah mich dabei lächelnd an. »Ich bin ein Schmetterling. Ich befruchte die Blumen, während ich mich von ihnen nähere«, sagte er ganz selbstverständlich und mit weicher Stimme. »Ein Schmetterling? Du siehst gar nicht aus wie ein Schmetterling. Eher wie ein Mensch, so wie ich.« Dabei klopfte ich mir vielsagend auf die Brust. »Nein, wirklich«, entgegnete er. Heute bin ich ganz klein Zitronenfalter. Du musst nur richtig hinschauen. Seine Stimme war weich, aber hatte so einen Tonfall, der keine Widerrede zuließ. Wie ein Kind, das total in seiner neu für sich entdeckten Rolle aufging und sich selbst über das Spiel komplett vergaß. Wieso sagst du heute ein Zitronenfalter, Martin? Kannst du unterschiedliche Schmetterlinge sein? Ich gebe zu, ich mochte die Absurdität des Gesprächs und Martin war mir nicht unsympathisch. Er machte mir auch keine Angst. Die Situation wirkte zumindest sowas von unschuldig und harmlos, fast liebenswert. Weil ich gestern zum Beispiel ein grüner Baron war. Ein Eutalia Adonia Pinvilli, so heißt es auf Latein. Du kannst mich alles über Schmetterlinge fragen, alles. Ich weiß wirklich alles über Schmetterlinge. Seine Augen leuchteten dabei. Es schien wirklich seine große Leidenschaft zu sein, ohne Zweifel. Weißt du, Martin, das ist mein Beet und ich erlaube dir hiermit, so oft du möchtest, dich als Schmetterling an meinen Blumen zu nähren. Ich muss jetzt leider los, aber lass dich nicht von mir abhalten. Bleib weiter hier, wenn du magst und komm doch mal wieder vorbei. Flieg doch mal wieder vorbei, muss es heißen, Gerda. Du hast recht, ich winkte zum Abschied und verließ schmunzelnd den Hof. So habe ich Martin das erste Mal kennengelernt. Und tatsächlich... Danach saß er noch des Öfteren in meinem Beet. Manchmal sprach ich mit ihm, wenn uns danach war. Aber meistens hatte ich das Gefühl, dass er lieber allein sein wollte. Er hatte schließlich eine Aufgabe und die war verantwortungsvoll. Als ich jetzt mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, war er gerade dabei, sich an ein paar rosa Heckenrosen zu nähren, wie er es nennen würde. Er sah auf und schaute mir direkt in die Augen. Ich winkte und lächelte vom Fahrrad aus war mir aber nicht sicher, ob er mich erkannt hatte. Doch er lächelte zurück und ich hörte noch, wie er rief, Hallo Gerda, es wird Sommer. Schwindel Davon können wir den Rest unseres Lebens zehren. Lisbeth und ich sind schon seit Ewigkeiten befreundet. Es war der Sommer 1931, als wir beschlossen, etwas total Verwegenes zu tun. Gerade fertig mit der Volksschule stand uns der letzte Sommer in Freiheit bevor, denn danach sollte für uns der Ernst des Lebens losgehen, das Erwachsen sein. Wir wollten die Ferien noch ein letztes Mal richtig genießen, Abschied feiern und etwas Denkwürdiges erleben. Nun muss man sagen, dass das Dorf, aus dem wir beide kamen, nicht gerade für das Wort Abenteuer stand. Wir mussten uns also etwas überlegen, denn Abenteuer würden wir hier lange suchen. Liesbeth kam am letzten Schultag mit der Idee zu mir, am Samstag mit dem Bus in die nächstgrößere Stadt zu fahren. Unseren Eltern würden wir sagen, wir gingen für ein Picknick zum See. Das taten wir fast jeden Tag im Sommer und es würde kein Aufsehen erregen. Liesbeth und ich kratzten all unser Geld zusammen, und trafen uns am Samstagmorgen um 10 Uhr an der Bushaltestelle. Wir waren so aufgeregt. Außer den Busfahrplan auswendig zu lernen, hatten wir nichts geplant. Wir kannten die Stadt nicht, in die wir fahren würden, wir waren vorher noch nie irgendwo gewesen. Die Fahrt mit dem Bus dauerte anderthalb Stunden. Lisbeth und ich saßen ganz hinten auf einer Bank und überlegten mit roten Wangen voller Vorfreude, was wir denn heute erleben würden, sobald wir aus dem Bus stiegen. Nebenbei aßen wir unsere Käsebrote, die wir für unser Picknick geschmiert hatten. Käthe, lass uns nach der Ankunft gleich mal in ein großes Kaufhaus gehen. Vielleicht können wir ein bisschen die Städter beobachten. Ich würde so gerne mal einen Stadtkaffee trinken, sagte Lisbeth aufgeregt zu mir. In Ordnung, sagte ich und biss noch einmal in mein Brot. Ich freute mich, denn das hier war das Aufregendste, was ich je getan hatte. Als wir am Bahnhof ausstiegen, sahen wir schon von Weitem einen Wegweiser mit allerlei Schildern daran. Städtisches Museum, Hauptfriedhof, Krankenhaus, Stadttheater, Stadtpark, Zentrum, las ich vor. Dann lass uns Richtung Zentrum gehen, sagte Lisbeth. Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch, die Sonne schien, sodass wir anfingen, ein bisschen unter unseren Blusen zu schwitzen, standen wir auf einem schönen alten Marktplatz. Im Zentrum dessen stand ein Kaufhaus. So ein großes Gebäude hatte ich noch nie gesehen. Sicherlich hatte es sechs Stockwerke oder mehr. Davor saßen Menschen in der Sonne an Kaffeetischen, rauchten, tranken Kaffee, aßen Frühstück und sahen sehr stetisch aus. Lass uns erstmal an einen der Kaffeetische setzen und die Lage sondieren, sagte ich verschwörerisch zu Lisbeth, als wäre ich ein Privatdetektiv. In Ordnung, antwortete Lisbeth. Es war auch noch genau ein Tisch frei, allerdings im Schatten. Was aber nicht so schlimm war, da wir eh total schwitzten. Wir setzten uns auf die bauchigen Kaffeestühle und studierten die Karte. Ich war viel zu aufgeregt, um an Essen zu denken. Aber einen Kaffee, das wollte ich probieren. Zu Hause durfte ich nie Kaffee trinken. Wenn die Erwachsenen Kaffee tranken, bekam ich stets Hagebuttentee. Ich bin nicht hungrig, sagte Lisbeth, aber einen Kaffee würde ich bestellen. Wir waren uns mal wieder einig. Die Kellnerin kam an unseren Tisch, schaute uns etwas verwundert an und nahm unsere Bestellung auf. »Mit Milch und Zucker?« »Ja, gern«, antworteten wir ihr beide gleichzeitig wie aus der Pistole geschossen. Nur wenig später brachte uns ein anderer Kellner das gewünschte Gedeck und wir zahlten mit unserem Kleingeld. Lisbeth nahm drei Stück Zucker, ich probierte den Kaffee erst einmal schwarz. Nach dem ersten Schluck, der mich sehr überraschte, da ich etwas weniger Bitteres erwartet hatte, griff auch ich zum Zucker, nahm zwei Stückchen, dazu etwas Kaffeesahne aus dem Kännchen und rührte genüsslich um. Ich musste grinsen, da Lisbeth ihren kleinen Finger abspreizte, während sie rührte, so als wäre sie eine sehr feine Dame. So saßen wir beide auf dem Marktplatz der großen Stadt und atmeten den Duft der großen Freiheit ein. Wir sprachen nicht. Wir schauten uns nur um, sahen die vorbeieilenden Menschen in ihren schönen Anziehsachen, mit Beuteln, Einkaufsnetzen und Taschen bepackt. Sie wirkten alle so geschäftig, als wüssten sie genau, was sie auf der Welt zu erledigen hatten. Diese Städter waren so anders als wir und alle, die wir kannten. Ich war sofort verliebt in dieses Leben. Hier wollte ich auch irgendwann vorbeieilen, bepackt mit Beuteln auf dem Weg zum Friseur oder auf die Arbeit, gekleidet in ein hübsches Kostüm. Was für ein Leben könnte das sein? Ich blickte zu Lisbeth, die ebenfalls mit glänzenden Augen auf den Marktplatz schaute, und ich wette, sie hatte ähnliche Gedanken wie ich. So saßen wir bestimmt eine Stunde in diesem Café. Inzwischen war die Sonne zu uns herübergewandert, und ich wurde ein bisschen geblendet. Wieder fing ich unter meinem Rock, der Strumpfhose und der Bluse an zu schwitzen.« als ich zu Lisbeth blickte, konnte ich sehen, dass auch sie schon einen roten Kopf von der Sonne und der Hitze bekam. »Wollen wir weiter?«, fragte ich sie. »Gute Idee, Käthe. Lass uns mal in das Kaufhaus gehen, ja? Ein bisschen Geld habe ich ja noch für eine kleine Erinnerung an diesen Tag. Ein Souvenir. Den Rest des Geldes brauche ich für die Rückfahrkarte.« So standen Lisbeth und ich von unserem Beobachtungsposten auf und gingen durch die große Kaufhaustür im kaufhaus blieben wir beeindruckt in der großen eingangshalle stehen so ein anblick ich war überwältigt das war ein schloss von einem gebäude und überall glas und schaufenster so groß wie die scheunentür von bauer ebert und der ist der reichste bauer im dorf aber noch beeindruckender war die fahrende treppe vor uns die in den nächsten stock des kaufhauses führte auf ihr standen menschen und ließen sich nach oben transportieren Lisbeth und ich schauten uns an, wir konnten es nicht fassen. Damit wollten wir unbedingt fahren. Vor der fahrenden Treppe angekommen, blieben wir stehen. Wie steigt man da auf? Wir schauten uns etwas unsicher an. Hey Mädchen, weitergehen, los! Ihr haltet den ganzen Betrieb auf, fuhr uns ein Mann von hinten an. Lisbeth sprang zuerst auf die Stufe und verlor kurz das Gleichgewicht. Sie lachte laut und schaute mich ermuntert an. »Halte dich hier fest, Käthe!« Sie klopfte mit ihrer Hand auf den Griff der rollenden Treppe, der mit der Treppe nach oben glitt. »Auf geht's«, dachte ich und sprang beherzt auf die nächste Stufe. Wir mussten beide lachen, als ich endlich Halt gefunden hatte. Der Mann hinter uns schnaufte absichtlich laut und drängelte sich genervt vorbei. Am Ende der Treppe angekommen, sprangen wir ebenso wackelig, wie wir aufgestiegen waren, von der Stufe herunter und hielten uns dabei lachend an der Hand. Geschafft. Nun im ersten Stock angekommen, entfaltete sich ein weiteres Kaufparadies vor uns. Und wir sahen, dass die fahrende Treppe die nächste Etage nahm. Lisbeth ging auf ein Geschäft zu, in dem es frische Blumen zu kaufen gab. Je näher wir kamen, desto stärker nahmen wir den Geruch von Tulpen, Nelken und Rosen wahr. In der Auslage blieb Lisbeths Blick an einer Porzellanfigur hängen. Es waren zwei Hasen, die miteinander spielten. »Schau mal, Käthe, wie süß. Ich gehe rein und frage, was das kostet.« Gesagt, getan, ich folgte ihr. Eine adrett gekleidete junge Frau kam auf uns zu. »Na, was kann ich für euch beide tun?« fragte sie freundlich. »Was kosten die Häschen aus Porzellan im Schaufenster?« fragte Lisbeth mutig. Die Häschen aus Keramik meinst du? Die kosten vier Mark. Lisbeth kramte in ihrer Rocktasche und holte all ihr Kleingeld heraus. Mist, für den Bus brauchen wir eine Mark 50. Ich hab noch vier Mark 50, das reicht nicht, rechnete mir Lisbeth traurig vor. Kein Problem, Lisbeth, die Mark bekommst du von mir. Das ist ein Freundschaftskauf, sagte ich und sah, wie Lisbeths Gesicht anfing zu strahlen. Wenig später verließen wir das Geschäft mit einem in Seidenpapier eingewickeltes Souvenir. Dazu eine kleine Papiertüte mit Blumenaufdruck. Wir fühlten uns für einen kurzen Moment wie die Damen in ihren hübschen Kostümen, die wir vorhin noch auf dem Marktplatz still bewundert hatten. In die nächste Etage, schrie Lisbeth euphorisch. Und was soll ich sagen? Wir fuhren mit der fahrenden Treppe alle Etagen des Kaufhauses ab, bis ganz nach oben. Bis es nicht mehr weiterging und wir schließlich vor einer unscheinbaren Tür standen. Hier war niemand mehr. Kein einziger Kaufhausbesucher. Auch keine Geschäfte mehr. Eine leere Etage. »Sind wir zu weit gefahren, Käthe?« fragte Lisbeth und in ihrer Stimme lag etwas Angst. »Du wolltest doch ein kleines Abenteuer erleben, oder nicht, Lisbeth?« »Und weißt du was? Wir sind mittendrin.« Ich tätschelte ihren Arm, nahm sie bei der Hand und drückte auf die Türklinke. Zu meinem Erstaunen war die Tür offen. Ich ging voran und zog Lisbeth hindurch. Wir standen auf einer Art Vordach mit Blick auf den blauen Himmel. »Oh, wie schön«, sagte Lisbeth, »schau dir mal diesen Anblick an.« Links neben der Tür, die wir gerade durchschritten hatten, stand eine Leiter, an eine verglaste Mauer gelehnt. Mit Blick nach oben konnte ich sehen, dass es hier noch einmal sechs oder sieben Meter nach oben ging. »Lisbeth, komm, lass uns hier hochklettern. Von da oben haben wir einen noch besseren Blick.« Lisbeth zögerte. Ich sah, dass sie Angst hatte. »Hier ist niemand, schau doch, alles ist gut. Das ist unser Abenteuer. Lass uns darauf steigen. Lisbeth atmete tief ein, schaute nach oben, sah mich an und sagte, »Na gut, du hast ja recht, wir wollten das Abenteuer.« und da lachten wir beide. »Geh du vor, Lisbeth, dann kann ich die Leiter für dich festhalten. Ich komme dann nach.« Lisbeth hielt sich mit beiden Händen an der Leiter fest und kletterte langsam nach oben. Ich musste schmunzeln, denn ich sah irgendwann unter ihren Rock und konnte einen Blick auf ihre geblümte Unterhose werfen. Oben angekommen, hörte ich sie rufen. »Ich bin da, komm du jetzt bitte auch hoch.« Das musste ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ich kletterte die Leiter Sprosse für Sprosse nach oben und fühlte mich wild und frei. Oben angekommen, saß Lisbeth schon auf dem Sims der Mauer und ließ ihre Beine nach unten baumeln. Ich setzte mich neben sie. Wie erwartet war der Blick über die Stadt fantastisch. Eine Weite und Tiefe, die ich vorher noch nie so gesehen hatte. Klar, auch in unserem Dorf kann man, wenn man auf eine Scheune klettert, nach unten sehen. Aber das ist nicht dasselbe wir strahlten vor Freude. Alles war neu, anders und aufregend in diesem Moment. Wir sahen von hier oben viele, viele Häuser, wie mit dem lineal gezogene Straßen und Siedlungen, Parkanlagen, die wie grüne Inseln zwischen den Siedlungen wirkten, Fabriken mit Schornsteinen, aus denen dicker Rauch aufstieg, Waldgebiete, die am Stadtrand anfingen und sich weit in den Horizont zogen. Da hinten irgendwo musste auch unser Dorf sein. Weißt du, was ich gerade empfinde, Käthe? Mir ist total schwindelig, aber es ist ein schöner Schwindel, einer, der meinen Kopf richtig durcheinander wirbelt. Danke für diesen Tag, du liebe Freundin. Sie drückte meine Hand. Schwindel, davon können wir den Rest unseres Lebens zehren, antwortete ich und schaute ihr tief in die Augen. Ich wusste, dass es ein Moment war, den wir beide unser ganzes Leben nicht vergessen würden, denn es war unser erster Moment in Freiheit. Noch heute, 30 Jahre später, denke ich immer wieder gern an das Kaufhausdach zurück. An unser erstes großes Abenteuer. Lisbeth und ich sind immer noch beste Freundinnen. Nicht alles ist so gekommen, wie wir es uns damals erhofft hatten, als wir auf dem Marktplatz saßen. Ein Krieg kam dazwischen. Dann kamen irgendwann die Kinder. Wir zogen auseinander. Lisbeth blieb in unserem Dorf, während ich zwei Dörfer weiterzog, weil mein Mann dort einen Hof bewirtschaftete. Doch wir blieben in Kontakt. Ich sehe uns heute manchmal noch auf dieses Dach klettern, die Leiter hochsteigen und auf dem Sims sitzen. Nur sind wir nicht mehr 14 Jahre alt, sondern immer so alt, wie wir jetzt gerade sind. Und das ist unsere kleine große Freiheit, die uns ganz schwindelig werden lässt. Ein Schwindel, der uns berauscht und den uns keiner mehr nehmen kann. Und jetzt habe ich noch eine schöne Kleinigkeit von Laura Krock. Blüten Vögel zwitschern von überall her. Warme Sonnenstrahlen begrüßen den Tag. Glitzer fällt, Sommersonnenwende Die Sonne geht etwas früher auf und etwas später unter. Lächelnd liegen Leute im grünen Gras. Glühwürmchen fliegen. Wintersonnenwende Baumblätter färben sich in bunten Schattierungen. Menschen tanzen sich in die Ekstase. Feuerfunken sprühen. Schnee. Die Temperatur fällt rapide um 10 Grad. Menschen in Dachgeschosswohnungen liegen sich weinend in den Armen. Sektkorken knallen. Mhm. Von der Autorin Laura stelle ich die Informationen heute mal ans Ende ihres Textes. Laura wurde in Salzburg geboren und widmet sich seit Abschluss ihres Studiums, das den Schwerpunkt Raum- und Designstrategien hatte, in erster Linie utopischen Themen mit visuellen und gestalterischen Mitteln. Sie dokumentiert und illustriert Sujets und Geschichten, die sie auf ihrer Website www.paradiesforschung.com zur Verfügung stellt. Die Seite stelle ich euch auch in die Shownotes. Über ihre Arbeiten sagt sie, dass sie einen konzeptionellen und medienübergreifenden Ansatz verfolgen, der auf einer Verbindung zwischen unterschiedlichen Disziplinen beruht. Ihre Werkreihen können auch als Metapher für die Suche nach vollendeter Schönheit bzw. Glückseligkeit sein. Der Mensch mit seinen Wünschen und Hoffnungen, aber auch Ängsten, steht dabei stets im Vordergrund. Das war es heute von mir und von den Autorinnen. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr die Texte zur Verfügung gestellt habt und mit uns eingeteilt habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Lasst mal hören.